0: Bună dimineața! Neața dimineața. Dimineața, dragilor, Neața Doru, Marius și Diana! Bine v-am regăsit da, la o cafea, fiecare cu cafea lui transparentă, colorată. Da? Miercuri dimineața la cafea business mentorilor unde vorbim despre problemele pe care le au antreprenorii români, unde venim cu soluții sau explicații, experiențe din businessurile noastre. Încercând să vă ajutăm să treceți peste hopuri. Astăzi avem o întrebare de la un, un urmăritor de al nostru în legătură cu ambasadorii. Cine sunt ambasadorii brandurilor noastre? Și aici am să încep să vorbesc puțin despre ambasadorii, așa cum este prezentat și în afaceri cinci. Și vorbim despre ambasadorii interni, ambasadorii clienți da, și alți ambasadori pe care îi avem și care pot să ne reprezinte brandul. După cum vedeți, în face 5X avem 5, 5 cercuri ale creșterii. Primul începe cu brand, da, ultimul este fidelizare. Ambasadorii fac parte din această fidelizare. După cum am mai spus, cu toții dorim să ajungem jos la clienți fidel, dar uităm să plecăm de la brand. Și e foarte important să punem la punct tot ce înseamnă brandul, astfel încât ambasadorii pe care, sau clienții fidei pe care îi dorim, să poată să devină ambasadori. Și ambasadorii, în primul rând, sunt chiar angajații noștri primii. Da? Ang- ambasadorii intens sunt angajații noștri și pentru ca virgulă angajații noștri să ne poată recomanda să vorbească, da? noi în primul rând trebuie să definim foarte bine tipul nostru de brand da? și să transmitem toate aceste lucruri în interior. Pentru că dacă doar afișăm genul valori și angajații nu simt aceste valori, ei nu vor putea să transmită mai departe. De asta, pentru a avea ambasadori, indiferent că intern, extern, client de care sunt, ei trebuie să se bazeze pe un brand și să simtă, prin experiența lor de brand, ca să zic așa, că este angajat, că este un client, poate să fie și un furnizor, da, uite cum este domnul Costi Pădureanu, a Costi, da, este un furnizor de-a nostru, dar dacă eu mă comport, îi plătesc facturile la timp, nu am probleme, am o relație foarte bună. El, la rândul lui, mă poate recomanda altor clienți sau dacă merg la el să producă ceva ceea ce el nu poate să producă, fiind furnizor de materiale. Dar, știind că eu cumpăr, mă poate recomanda. Asta e un exemplu, acum că este și Costi aici, alături de noi. Un alt lucru important este brandul în momentul în care vrei să angajezi. Da? Brandul de angajator este foarte important și atunci cine, cine poate să dea acest brand de angajator decât cei care lucrează sau au lucrat la tine. Pentru că și cei care au lucrat, chiar dacă au plecat, poate să fie foarte mulțumiți și să recomande mai departe. Faptul că a plecat de la tine nu înseamnă că a fost nemulțumit în totalitate, poate la un moment dat. S-au despărțit drumurile Pentru că, de exemplu, cum am avut Angajați care au plecat din țară Ce puteai să-i faci? Deci nu poți să-i faci nimic Dar el, la rândul lui da? A, Apoi mi-a recomandat un alt angajat Deschideai da. o filială
1: acolo Da, asta am vrut să zici și eu Deschideai da, o filială da, da, și da, da. Îl făceai pe el partener în țara respectivă
0: uh, Da, era din producție Era greu să-l faci partener
1: <laughs> de producție. Dar... Da.
0: Exact, da Și pentru aia trebuie să mai Treacă niște să aibă niște skills în plus Dar asta este foarte important Și l-aș ruga pe Doru să ne povestească Despre cum angajează el Și aici sunt și eu martor Că am un, un angajat pe partea de marketing Care teoretic a fost recrutat de Doru a fost Fără un... să
1: știe a... că le recrutează pentru tine Dar nici eu nu știam da, Nici eu nu știam
0: da, exact. Doru mi-a povestit că a făcut uh, niște interviuri care trei candidați, ok. După ce te decizi, dăm și mie la interviu o persoană și cu acea persoană am continuat foarte bine și aici îi mulțumesc Doru, chiar a făcut foarte bine selecția. Uh, am lucrat șase luni în colaborare, iar acum din martie o să fie angajat uh, full time și o să preia
1: departamentul nostru de marketing. Super tare, mă bucur și pentru tine și pentru da. el. Da, uh, apropo de treaba asta cu ambasadorii, uh, dacă am zis că vorbim astăzi de ambasadorii angajați, uh, ca să ajungi să ai angajați care să fie ambasadorii firmei tale sau ai brandului tău, e ca și, ca și cu clienții Ce am mai discutat noi în procesul de vânzare, nu propui clientului la prima întâlnire hai să-ți facă un card de fidelitate Că el de-abia... S-a întâlnit cu tine, încă nu știu dacă o să-ți fie fidel sau nu, sau tu dacă o să-i fie fidel lui Și când ești zita mai brand cumva, că ai zis că oamenii vin la un brand, să zicem, angajații sau viitori angajați deci de-a mai brandul cumva este deja o preselecție făcută Adică, nu știu, când Apple anunț de angajare, deși nu cred că dă vreodată Sau Microsoft sau Coca, cola dar asta știu că dă anunț de angajare Eu, de exemplu, când eram tânăr agent de vânzări, când vreau să devin tânăr agent de vânzări Toată lumea spunea, bani, du-te la Monte Carlo, dacă mai ținem Știu că tu ai lucrat în industrie jolt Deci a fost visul vieții mele să fiu agent la Monte Carlo Nu mi s-a întâmplat, aia e deci, am vândut Monte Carlo. Nu aveți? Asta înseamnă, să, pentru cine nu știe, niște țigări. Poate sunt unii mai tineri care. Da. <laughs>
2: uh, care n-au prins. Care doar. n-au
1: prins. Uh, deci, uh, când ești Dita mai brandul, cumva atragi. Dar poți să faci uh, să-ți crești de mici, să zic, viitori, ambasadori angajați uh, și dacă nu ești Dita mai brandul, cum suntem noi, de exemplu, nu suntem un Dita mai brandul. Și atunci am zis, mă, ce pot eu să fac ca pe cât posibil să, să depun efort mult la început, nu după aia. Știi? Să, să mă gândesc după aia, oare ce să fac să-l păstrez pe omul ăsta sau să-l motivez? Sau, cum era. Este o statistică în sănătate care zice dacă ne-am concentrat, dacă am investit mai mult în anii de început ai vieții. Am fi nevoie să cheltuim mult mai puțin după aia, când ajungem să fim foarte bătrâni, și, de fapt, 70% din bugetul din sănătate se duce pe a trata bolile bătrâneții. Pentru că dacă am face altfel investiția, să investim la început, oamenii ajung la 70 de ani ar fi mai sănătoși și ar, ar avea mai puține costuri. E. Și atunci, pe raționamentul ăsta, eu m-am gândit, hai să fac un proces de angajare și, întâmplător sau nu, a ieșit un proces de angajare în șapte pași. De ce nu știu, zic că întâmplător sau nu, pentru că șapte este cifra. Magică, cifra preferată a asociatei mele Care asociate, by the way, când i-am zis uite, Așa-și vrea să arate procesul nostru de recrutare A zis, fără le meu, dar le complici de zici că suntem dita mai corporația no. Poate că așa vrem să fim Adică cumva, încă nu suntem, dar dacă vrei să ajungi nu, Ne tot spune Cristian Nețiu. Corporațiile au ajuns corporații pentru că fac lucrurile așa cum ar trebui Nu fac lucrurile așa cum ar trebui pentru că sunt corporații și am zis așa. Am zis, ba, în prima fază, evident, e CV-ul și scrisoarea de intenție. Deci asta e prima etapă. După ce mă uit pe CV și văd că se potrivește cât de cât cu ce mi-aș dori eu, următorul pas, deci pasul 2, i-am trimis omului un e-mail să vrea să începem în procesul de recrutare. Procesul de recrutare conține ăștia șapte pași, pe care unul deja tocmai la parcurs. Ți-am văzut CV-ul și scrisoarea de intenție. Durează cam atât. Cam o lună în cazul nostru, le-am spus oamenilor de la bun început ca să știe la ce se așteaptă Și al doilea pas este următorul Și i-am dat o o listă cu 10 întrebări în cazul nostru Și i-am spus foarte clar, întrebările nu sunt cu scopul de a verifica niște cunoștințe Pur și simplu vreau să văd cum funcționează mecanismul din interiorul cutiei tale craniene Aici sunt 10 întrebări, poate să fie despre business, despre piață, despre fiecare pe domeniul lui În cazul nostru a fost despre marketing, dar nu toate despre marketing Și am vrut să văd cu treaba asta, pentru că zice unul Jack Welch de la General Electric că, bă, în primul rând nu-ți dorești a angajați care să n-aibă un minim nivel de inteligență, indiferent ce job. Și aici nu înseamnă să știe fizică cuantică, dar nu vrei unul care, îmi povestea un în povestea mea un prieten care are firmă de construcție, zice vine angajatul în cinci ale lunii, șeful dă și mie niște bani din salarul, că mineva asta bolnavă și îi dă. După, mai vine pe să știi că mi i copilul bolnav și îi mai dă și eu dat toți banii de salariu. Și când vine ziua de salariu, el vine și zice Șeful, da, eu n-am primit salariul. Păi, fratele meu, i am dat de-a lungul. Păi, da, da azi zi de salariu. Păi, da, mai zi de salariu, dar eu ți-am dat deja. Și eu cum, în ziua de salariu, nu primesc salariul. Nu vrei angajați din ăștia. Și atunci, i-am dat le-am dat oamenilor o scrisoare, să zic așa, o, o listă cu 10 întrebări la care să-mi răspundă cât mai elaborat, ca să văd ce e în lor. După care, etapa treia. În cazul nostru, fiind marketing, am zis că na, dacă nu faci treaba asta, cumva uh, nu te califici. Am trimis trimite un video cu două minute în care te prezinți pe tine. Ce crezi tu că este cel mai relevant pentru tine, despre tine, ca să, să mă convingi că meriți jobul ăsta? Asta era pasul 3. Pasul 4. După aia am făcut primul interviu eu cu ei. Uh, la pasul 5, după ce am. pe toți pașii ăștia, am mai redus din listă. Apropo, în momentul în care am trimis aia cu 10 întrebări, vreo 5 mi-au zis, aia, n-am de gând să fac chestii de astea corporatiste. Ok, tocmai ai făcut. <laughs> Știi, Dom'le, te-ai eliminat pe listă. S-a, s-a tot îngustat lista, și la, la pasul 5 am zis, ok, acum am văzut că ești omul uh, pe care te potrești cu profilul pe care mi-l doresc și am dat probă de lucru. Asta poți să o faci în orice. Job. Voi știți, mai ales care aveți producție, că se spune că meserașul, îl vezi că e meseraș după cum pune mâna pe sculă. Sculă în semn, pe une altă ziceți. Așa și aici. Am zis, imaginează-ți o campanie de marketing pentru ce produs vrei tu, adică alegeți tu, nu-ți dau eu. Cum mai faci tu dacă ai avea, n ai avea nicio restricție? Deci, hey, și oamenii, mi-au trimis, bă, chiar niște super idei. Uh, pasul 6 a fost după ce am ales lista și mai scurtă după asta a fost un interviu cu asociata mea. Și după aia am vorbit noi și am zis că asta e lista scurtă de aia trei de care uh, știi și tu, Jolt. Și cu uh-huh. ăștia trei am mai avut încă un interviu. Eu, de preferat față în față, am trecut după pandemie, mă rog, n-a fost foarte. Și de acolo am ales. Na. Oamenii au știut de la început că se, că este un proces de o lună, le-am spus pașii de la început. Am două fete în echipă începând din septembrie. De care eu sunt foarte mulțumit. aparent și ele sunt mulțumite de ce se întâmplă la jobul lor. Apropo, în tot acestea șapte pași de interacțiune, uh, și ei au aflat de noi cam ce facem, și noi am aflat de ei. Deci, cumva, uh, ai un, un numitor comun. În momentul în care ai bătut palma și ești zis gata, nene, uh, începe treaba împreună. Da. Și acum nu înseamnă că uh, fetele astea se vor pensiona de la noi din firmă. Dar sunt șanse destul de mari ca. Să devină ambasador la un moment dat. Și apropo de ambasador, și cu asta închei, îmi zicea odată cineva la, adică nu a fost la o conferință de asta de digital marketing și zice ce mă distrează pe mine cel mai mult este când văd o firmă cu 100 de angajați care are o postare pe Facebook și are două like-uri. Deci, bă, nici măcar angajații angajați să-ți dau like, adică dă or, mama, mă uh, Și cumva zice, faceți mendătorii treaba asta. Eu nu le-am spus fetelor mele, bă, nene, la tot ce postăm noi trebuie să dați like. Dar eu le văd acolo, că și la brandurile și la, la clienții noștri de care ne ocupăm, ele sunt primele. Ok, ele fac și managementul postărilor, dar sunt acolo. Mai mult decât atât, am văzut, cel puțin sper că nu e doar coincidență de nume, am văzut că și unele dintre rudele lor dau like la anumite postări pe care ele fac. Deci, cumva, fără să zic eu, deci eu n-am zis de voi și familiile voastre trebuie să fiți fanii firmei în care lucrați. Cam atât am avut eu de spus despre la urmă, cum să-ți crești ambasadorii și la un moment dat s-ar putea. Când, să, să se autoselecteze ambasadorii ăștia ca și clienții, care cumva, dacă faci exact cum ai spus tu Jol, dacă faci ce trebuie pentru ei, la un moment dat îți devin ei fidel fără să-și duba, aș vrea să fii clientul meu fidel. Tu eu, ce zici?
2: Păi ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic. Păi uh, am dat un anunț de angajare înainte să intrăm acum în, în live. Și uh, mă gândeam la procesul ăsta pe care n-ai explicat tu. Acum uh, uite deja, mă sună angajarea, știu, mă sună. E, nu gena.
1: ai dat anunț, să afară?
2: Da. Uh, mă gândeam la procesul ăsta pe care l-ai spus tu și uh, e interesant pentru că chiar uh, am furat niște idei acum de la tine La noi, în producție și în producția de mobilier, lucrurile trebuie să se întâmple mai repede că Dacă țin 30 de zile, moare de foame Adică ei au nevoie să se angajeze mult dintre ei să se angajeze mult mai repede Dar sunt niște pași acolo care sunt interesanți Din punctul meu de vedere, adică se știe Toții știm că atunci când vorbim de angajați unei companii, vorbim de cea mai bună resursă a acelei companii Și datoria noastră de Antreprenor este să avem up ul ăsta format cât mai devreme posibil Poate chiar perfect ar fi să-l avem încă de la început De când pornim apacerea, știu că poate mulți dintre noi nu l-am avut de la început Dar e bine dacă reușim să-l cultivăm și pe parcurs Spun lucrurile astea pentru că, eu știu, că ne dorim noi sau că nu ne dorim În compania noastră se formează ceea ce se numește acea cultură organizațională și că ne place noi sau că nu ne place ca și antreprenori Noi avem o responsabilitate foarte mare față de oamenii pe care îi angajăm Pe care îi avem în compania noastră Trebuie să creem contextul în care aceștia să își poată desfășura activitatea Iar asta să fie în concordanță oarecum cu dorințele și cu nevoile lor Oamenii pe lângă Bineînțeles, venit, că de aia vin la, la serviciu, da, ca să-și asigure un venit, au nevoie de un uh, mediu potrivit, să zic așa. Uh, nu știu dacă știți, dar uh, cel principal motiv pentru care eu știu, un angajat pleacă uh, de cele mai multe ori din, uh, din companie nu este neapărat uh, venitul, ci este relația de comunicare cu șeful direct. Adică, ăsta este motivul pentru care cei mai mulți salariați aleg să plece de la locul actual de muncă și eu zic că are sens lucrul ăsta, pentru că omul, dacă simte că nu poate comunica cu uh, șeful direct, colaborarea lor nu are cum să fie una de. Uh, își dă și el seama singură că nu are cum să fie una de lungă durată și, în concluzie, acela angajat se simte oarecum nesigur.
1: Da, se uh, oamenii vin la o firmă și pleacă de la un șef. Da, exact.
2: Bineînțeles că după aceea pot, vin și pot veni și celelalte motive de gen venit, eu știu, prea mic sau program. Dar ideea este că el, în momentul în care se angajează acolo, acceptă să zicem salariul pe care îl propui. Da știe programul pe care îl propui și așa mai departe, dar el nu are de unde să știe încă de la început cum se va înțelege cu persoana cu care va interacționa pe ierarhie. Imediat mai sus decât, decât el Și uh, lucrul ăsta îl vede din momentul în care se angajează Pentru că una este interviul și alta este Și de multe ori poate interviul nici nu-l dă uh, direct cu, uh, cu șeful direct Și la un moment dat participă și șeful direct Dar tot procesul este trecut într-un departament de HR sau o altă persoană Eu, uh, într-adevăr, uh, foarte mult timp na, în companie la mine mă angaj- ocupam eu de angajări Adică eu țineam toate interviurile până la un moment dat, când, mă rog, am crescut mai mult și mi-am dat seama că pentru zona de producție e bine ca interviul să țină șeful de producție. Pentru că el urma să interacționeze direct cu persoana respectivă. Și mi-am dat seama că degeaba, să zic așa, alăcând eu. În interviu și se gândește că, uite, e un om cu care aș putea să stau de vorbă și nu știu ce, și după aceea se duce, se cu șef, Nu că așa lucruri se întâmplă, dar s-ar putea întâlni cu un șef de producție care să nu-l înțeleagă, să zic așa, și după o săptămână de zile te trezești că îți pleacă Este important, cum spuneai și tu, Doru, procesul de recrutare și, bineînțeles, știm că ăsta, până la urmă, chiar dacă avem oameni responsabili de lucrul ăsta la noi în companie, Responsabilitatea generală este a noastră, antreprenorului, ca și strategii. Dacă noi, pe termen lung, angajăm oameni care nu se încadrează din punct de vedere al valorilor pe care noi le avem în companie Eu zic că, la un moment dat, punct, chestia asta duce la un dezechilibru în compania respectivă Noi trebuie să avem grijă prin procesul de recrutare și prin urmărirea oamenilor pe care i avem în companie, tot timpul ca Uh, cum îi spune, procentul oamenilor care se încadrează acestor valori, să zic așa, este unul cât mai mare. Pentru că, na, se creează oarecum efectul acela în care cei care uh, sunt mai mulți uh, oarecum conduc uh, uh, ce se întâmplă acolo uh, în, în, în unitate. Uh, eu uh, am citit la un moment dat o chestie. Și mi-a plăcut foarte mult, în sensul că se zice că o echipă nu este neapărat formată dintr-un grup de oameni care lucrează împreună, ci o echipă se formează dintr-un grup de oameni care au încredere unii în ceilalți. Și noi am căutat mereu să încercăm să le dăm, să le oferim acea încredere, și apropo de cum ne comportăm noi, ca și angajatori, cu, cu ei, bineînțeles, trebuie să le oferim condițiile de care ei au nevoie și în care ei să se simtă oarecum. Hai să nu zic în largul lor, știi, dar până la urmă, atunci când vin la job, să aibă, să nu simtă neapărat că, o nu știu, am venit, aveam un coleg la un moment dat unde lucram și nu întrebam, salut, ce mai faci? Am venit la scârbici.
1: Da? Am mai auzit și eu acest da, termen. Deci,
2: sau mai, mai mult, altă dată zicea, ce să fac? Era mai în vârstă, eu era mai tânăr, ce să fac? Nene, uite, sunt la amărăciune. Înțelegeți? Adică dacă omul spune lucrul ăsta când lucrează acolo, atunci deja lucrurile stau rău din punctul ăsta de vedere Și ce să mai vorbim despre ambasadori angajați? Deci nici nu poate fi vorba de lucrul ăsta Până la urmă, eu zic că noi suntem responsabili și exact cum ai spus și tu, Doru, procesul de recrutare este foarte, foarte important După aceea, bineînțeles, așa cum spuneați voi Modul în care noi le oferim încredere, pentru că pentru ei contează foarte mult să vadă că au respect, că au încredere, că îi respectăm prin acțiunile pe care noi le întreprindem acolo împreună cu ei, adică programul să fie respectat, pentru că și ei au familii și ei au copii și ei trebuie să meargă acasă. Eu știu, în timpul programului, să, eu în producție, de exemplu, am abordat o chestie, am trei pauze de, de recreere, le spun eu. Programul este de la 8 la 17, dar în. Între 8 și 17 avem o oră jumate pauze Consider că omul când iese din un sfert de oră Dacă iese din uh, rutina aceea Deci na, muncește câteva ore Are fluxul acela de 2-3 ore în continuu În care face cer, ce trebuie să facă el acolo După aceea are un sfert de oră în care Chiar îi văd, stau pe Facebook, Vorbesc cu soțiile Nu știu, fac videouri, habar n-am ce fac Dar fiecare fumează, dau capele, Unii joacă jocuri, de exemplu dar după aceea, că se întorc, sunt focusi pe ce au de făcut. Ceea ce consider că la început, când vorbeam cu colegul meu, asociatul meu, Cătălin, și el zicea, păi, dar o oră jumătate e mult, stai un pic, hai să o luăm așa să vedem. Și până la urmă, eu consider că ăsta a creat un avantaj la noi, în sensul că și la angajare și oamenii, oamenii noi care vin sunt surprinși, păi eu o oră, cum, așa, nici lor nu le vine să creadă. Pai, cu ca v- din
1: aia care să zic că auzi eu vreau fără pauză, dar să termin la trei jumate. Au fost și situații, dar
2: nu i am angajat. Adică e nu, nu, nu se pune problema. Deci, până la urmă, responsabilitatea o luăm trebuie să o luăm asupra noastră, noi să creăm acel mediu în care ei să se simtă foarte bine și lucrurile încep să vină de la sine după aceea. Eu nu știu dacă ai mai. Pot să mă reprezinte pe mine neapărat ca și ambasadori în vânzarea produselor pentru că uh, sunt produse scumpe, înțelegeți, și mediul lor ei nu, nu interacționează cu produse scumpe, dar cum spuneți voi pot deveni ambasadori și s-a întâmplat lucrul ăsta de atâtea ori pentru noi angajați. În sensul că au fost persoane care ne spuneau "A, sunteți mari, smoc, păi da, știu, am auzit, e bine la voi. Voi sunteți mari." <laughs> ok, mulțumesc, când vi la interviu. <laughs> Deci lucrurile astea se pot întâmpla cu condiția ca noi să avem mentalitatea potrivită vis-a-vis de această resursă care, spuneam, este cea mai importantă până la urmă în
1: companie Apropo de treaba cu Scârbiciu, la un moment dat lucram într-o corporație și conduceam o echipă de vreo 8 oameni, 9, nu mai știu și Am plecat de pe poziția respectivă, m-am mutat în București și urma să avansăm pe cineva din fosta mea echipă să ocupe poziția pe care eu o eliberasem în echipa respectivă exista mai mulți membri de mai multe profile, unul dintre ei fiind, într-adevăr, uh, sufletul echipei, să zic așa, glume, pa, relaționatorul perfect. Mă, da, când era vorba de chestii de-astea mai uh, gen scârbici, era cel mai... Uh, a, știi? Și omul vine la interviu. Să... Ocupe poziția să-i conducă pe alții care rămas, acolo. Și exact asta e azi trebuie. timp. zic, auzi, dar ce crezi că o să spună colegii tăi? Că ei te știu acum. Ați fost, ești membru din echipa asta, de atâția ani de zile. Și când tu o să vii o să zici, fraților, hai, acum, trecem prutul, ocupăm alea. Nu o să zic, auzi, dar până mai ieri parcă mai A, bine mă, dar glumeam. <laughs> Trecem protu într-o bată fără văzle. Da, da, da. Trecem ce protu, dar pe sub apă, știi. Diana, zine și tu ceva.
2: Am lăsat la urmă Diana ca să
1: pui pe tort.
3: Da, mulțumesc. Aș vrea să spun ceva pornind de la ce a zis Marius, că angajații care se simt bine la locul de muncă și sunt fericiți, eu am citit că e un studiu conform căruia pot să aibă o producție productivitate mai mare cu până la 30%. mai acest fapt că se simt confortabil la locul de muncă, că nu este stresul uh, al celui care îl conduce, al șefului lui direct, că de cele mai multe ori acolo e problema. Chiar de curând, uh, o prietenă mi-a trimis un CV, o tipă foarte faină, care lucra de mult timp în compania respectivă. Motivul pentru care pleacă este că i s-a schimbat șeful și că nu se înțelege deloc după, cu el. Asta s-a întâmplat după trei zile. Deci, Instant se iau deciziile, nu contează acei ani în spate, așa că se poate pierde foarte mult. Și ce am remarcat eu, că angajații cumva sunt interfața business-ului nostru. Fie că lucrează direct în vânzare, cum aveam eu, sau inclusiv cei din spate. Dar... Clienții interacționează mult mai bine și se asociază mult mai bine, nu știu, cu personalitatea lor, cu gesturile lor, decât cu un logo, cu logo-ul filmului. Dacă omul ăla se simte bine și spune asta și după aceea mai și povestește cu drag despre produse, deja se face conexiunea. Exemplu meu de la restaurant, aveam o doamnă care se ocupa de vânzare, doamna Elena, care era extraordinar de empatică și atentă la ce spuneau clienții. Erau clienți care nu vreau să vorbească decât cu dinsa. Aveam impresia că, o mai, că îi servea mai bine și că le recomanda ce e mai potrivit pentru ei. Această conexiune care o crea ea foarte bine cu clientul. Și uh, ce am mai văzut? că Noi în uh, episoadele trecute am vorbit foarte mult despre marketing. Și marketing cumva promovează ce definește brand-ul. Noi am vorbit de brand, că avem promisiunea de brand, e acea promisiune care nu o găsești ca și logo, dar e promisiunea care o știe, ar trebui să o știe orice om din companie, de la cel de la intrare până la manager. Și cumva, în momentul când am transformat nu știu, restaurantul, din faptul că noi pregăteam mâncare, misiunea noastră era să hrănim și să asigurăm energia și nu bună bun stare a omului pentru uh, ziua respectivă, faptul că mânca un prânz sănătos la noi, uh, s-a schimbat un pic optica, Adică am zis, noi dăm de mâncare la 300 de oameni în fiecare zi. Pentru că noi le gătim corect și uh, respectăm ceea ce spunem, oamenii sunt mult mai productivi, se duc acasă la familia lor, au energie să mai sta de vorbă cu ei și să se joace cu copiii după opt ore. Și în momentul când ei au zis, da, da, noi facem asta, noi participăm în asta, deci cumva implicați în această promisiune, și nu știu, că eu cum să te implicați să fie conștienți că participă și că au niște rezultate și în special cele pozitive, că nu știu dacă vă vi se întâmplă, dar mai uităm să nu știu cum să zic, să felicităm. Și chiar dacă sunt lucruri obișnuite, care e normal să se întâmplă să gătească mâncarea gustoasă, dar e bine din când în când. Hai, foarte bine, felicitări și hai să țină ținem tot așa. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult, că cei care sunt mândri și uh, de unde lucrează, și tot la mine am remarcat acest lucru, um, duc și vorba mai departe. Și ce am încercat eu, să le ofer niște instrumente să le ajut. Că a fost un voucher, cu un desert gratuit, care eu oricum îl dădeam la clienți. Dar zis, hai să le dau și lor, pentru că cumva simțeau că fac un, un beneficiu sau fac un plus și pentru prietenul lor sau, nu știu, o să fie rudă, dar uh, și ei că, uh, cresc vânzarea. Adică am avut destul de mulți angajați care și-au adus rudele să-și facă evenimentele la noi. Și nu neapărat din considerentul că am un discount în plus. Pur și simplu că era tipul de eveniment care nu l-a duceai dacă știi că-i duc mâncarea stricată sau, mă rog, nu, nu există așa, dar nu e la nivelul la care își dorea. Și în momentul când au cumva participat, s-au schimbat un pic lucrurile. Și la fel e vorba și de angajare. Dacă venea cineva și ce e greu, ne ține mult, nu ne dă salariile, ar fi plecat a doua zi.
1: Asta, asta mi-amintește și e un barometru destul de simplu. Când eram în corporație, noi eram la un moment dat, cred că rog, 400 de angajați în România, nu mai știu. Și aveam întâlniri cam de două sau de trei ori pe an cu toată firma. Și când era o întâlnire de asta în care era toată lumea în aceeași sală, directorul general invariabil făcea treaba asta, dar fără să știi când și cu cine, se plimba prin sală când era speech-ul lui, să zicem, și lua pe cineva la întâmplare și zicea, au frățioare! Dacă te întreabă bunică ta la ce firmă lucrezi, tu ce îi zici? Și acolo vezi foarte clar când omul îți spune, exact cum mai zis tu, Diana Bă, Eu lucrez la o firmă care dă de mâncare la 300 de oameni știi? Versus a, lucrez la un restaurant, a, lucrez la un bistro, la o fabrică de mobilă, ca o agenție de marketing știi? Și Dar exact cum spune Marius, este responsabilitatea noastră să, să punem povestea în mintea omului Bă nene, noi echipăm trei bucătării în fiecare zi Apropo de maroșii, noi nu știu ce îi facem pe aia. Sunt 500 de restaurante sau ce. care sunt mai vizibile, sunt nu știu câte sute de rafturi în țara asta pe care noi am pus tablete și oamenii vând mai mult. Deci, lucruri de genul ăsta. Și asta, apropo de textul postării pe care l-am pus cu Harvey McKay, asta are o firmă de plicuri, Nici nu știu dacă mai există. Dar îți dai seama, în era digitală omul face plicuri. Și avea 400 ceva de angajați și el chiar a zis ne treaba asta Deci el, el avea poză, la un moment dat am văzut într-un articol de al lui, poză de la el din birou Unde scrie mare, această discuție, era mesaj pentru interlocutor Această discuție nu va fi întreruptă decât dacă sună un client <laughs> deci, el asta era cum să zic, filozofia lui pentru toată lumea Bă, nene, ieși la fabrică, la șaibă, la nu știu ce Bă, dacă cumva, dintr-o întâmplare fericită sau nefericită, depinde de care este job Ai de a face cu, să te întâlnești cu un client Bă, deci ăla trebuie să știe că tu lucrezi la firma În niciun caz, eu am pățit situația asta că odita mai rețeaua de sănătate din România Una dintre cele trei mari, angaja recepționiste și l-am întrebat la întâmplare pe unul din top management, da, dar tu nu te bagi în treaba asta. Bine, măi, e recepționist Serios, să mor tu. Dar ce vede omul primată mâncați dacă jură, da, când intre la la... Cum adică, tu, dacă ești în top management, nu vrei să vezi ce față întâlnește omul la când primate la voi în clinică sau în policlinică sau în spital? Bine, bine, mai zici tu jos ceva, că am vreau eu, Mai vreau ceva.
3: Da! <laughs> mi-a plăcut ceva foarte mult când am auzit, cred că acum vreo 4 ani și am și preluat și am văzut efectul, nu știu, cred că după câteva luni, dar am văzut și cum nu s-a mai întâmplat și este vorba de verificarea stării angajaților. Poate nu poți tu ca manager să o faci, dar cel care coordonează acea zonă. Și asta spunea cineva că prima jumătate de oră a programului este dedicat verificării stării angajatului, că toată lumea este în starea potrivită și dacă poate să facă ceva, să ajute. Și acea simplă întrebare, ce faceți, totul este în regulă, aveți nevoie de ceva. Cumva așa începeam eu turul dimineața când ajungeam în restaurant. Și... Um, I-am văzut efectul când nu s-a mai întâmplat. Și mai ales după ce am făcut exit la restaurant, mai treceam, că era normal, era echipa pe care o construisem. Și ziceam, ce face? Stai... Da, dar nu ne mai întreabă nimeni ce facem. Păi și e vreo problemă? Nu, dar nu ne mai întreabă nimeni cum suntem. Ce facem să suntem ok, numai că, că nu ne
1: întreabă în nimeni. <laughs> da. <laughs>
3: și zic, vă ajută? Da, zice, pentru că simțim un pic că, ne, că le pasă de ce se întâmplă aici și că văd ce se dar asta zic, în acțiunile lor nu era niciun fel de problemă, le, asigurau tot ce, le asigură tot ce aveau nevoie, materie primă, condiții, funcționau utilajele Dar asigurarea că angajatul este într-o stare bună și forma aceea să se simtă bine pentru a avea o productivitate cât mai mare Și mi-a plăcut foarte mult, am preluat-o și o recomand celor care să o, să o implementeze Șefii de secție, cum el a să vadă ce...
2: Asta era întrebarea mea, știi? Că ce facem în situația în care... Și
3: eu am făcut mult timp ce ai
2: zis tu, Dar eram 10, eram 12, acum suntem 25 nu mai am cum să fac lucrul ăsta. Că nu da, poate ar ce am ce fac cu din... Da, dar este foarte greu, pentru că e adevărat. Asta este apropo de responsabilitate. Noi în momentul în care punem și apropo de ce spuneai tu cu... Uh, mi-a venit un șef nou și în trei zile am plecat. E, în momentul vorbit. în care angajăm oameni în poziții de conducere, păi noi atunci trebuie să, să, să gândim din startul ăsta că omul ăla trebuie să se înțeleagă încă 5, 10, 15 Să fie potrivit în echipa respectivă, pentru că poate omul este bun tehnic vorbind, are calitățile necesare Dar dacă nu are calitățile de manager și nu se poate impune în fața oamenilor prin personalitatea lui și prin respect față de oamenii cu care lucrează acolo Adică trebuie să fie o persoană empatică de la început da? Chiar dacă mentalitatea asta în care nu știu, eu sunt șef și ei sunt angajați Ei trebuie să facă acest spun eu și asta a aplicat de mult A picat de mult și ea nu trebuie să mai existe la niciun nivel Și din păcate noi în România încă ne mai luptăm cu asta E adevărat că față de acum 10 ani de zile stăm mult mai bine dar trebuie să scăpăm de metafora asta. Pentru că, în momentul în care intrăm acolo, noi suntem acolo ca și poziții de conducere pentru ei.
1: Da, sunt, sunt lucruri mărunte pe care le poți face. Exact. Uite, asta mă, iar iară, mi-amintește de fostul meu șef din corporație. Băi, deci, el doar dacă avea mega-întâlnirea cu, nu știu, ministrul sănătății, că noi eram în farma sau cu nu știu cine, numai atunci era ușa biroului lui închisă. Deci, știi că în limbajul corporativ se tot spune dead corner office, birou de pe colț. Da, mai era cel mai tare birou. Dar la birou ăla era tot timpul deschisă ușa. Și uh, 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 era un mesaj clar pe care ți-l transmita Dincolo că era deschisă ușa, când tre- trecea cineva pe hol, el se uita. Și dacă era cineva care n-are ce să caute pe holul ăla sau vine rar, în invariabilă așa din birou. doar dacă vorbea la telefon sau așa, salut, ce mai faci? Care-i treaba? Nu știu ce. Deci Bine că ăia care erau cu ai, dacă pe nu trebuie să cauți Exact, pe <coughs> nu, să <coughs> exact. care erau cu pe pentru frate securitate. Nu, exact, da, nu. Te întreba de sănătate, da, da. Știi? Uh, Și asta mi-a iară de un exemplu recent pe care mi-l-a povestit cineva, apropo de pandemie. Uh, ei erau toți în ședință, tot managementul firmei, uh, toți cu măști, cu din alea, cu nu știu ce, unii de acasă, că așa, și intră ceo eu. Și CEO mare, de la firmă mare din România, omul leger, fără nicio mască, fără nicio treabă. What the fuck? Și business-ul din sănătate. Ce mesaj transmis tu fratele meu aici? că eu sunt tăticul. Pentru mine nu se aplică, mă, ai poate ai avut COVID, mă. Și ce dacă? Da. Intru un lift cu angajații, trei angajați cu mască, eu și eu fără mască. Da,
3: e important în momentul când tu spui ceva, nu merge ca la chestia cu părintele, doar să faci ce zice părintele. E, și să
1: prate, faci da, și... tu vii la ședință și zici, mamă, noi suntem aici, empowerment pe toți, angajații, îi punem valoare. Ce valoare pui, frate? Poți să spui, dar uite-te ce face popa,
3: știi? La noi trebuie să și facem, deci nu merge ca la. Nu merge, nu merge. Nu da. mai hai, să, hai să mai zic și eu ceva. Da, da, da. am
1: întrebat mai devreme, <laughs> dar s-a băgat gata. Hai. Hai, Exact, Mi-a da, zis da. Exact, da. Acum
0: m-am băgat eu ca să fiu sigur că m-a ascultat. Te rugăm. Așa. Așa, tu ai început și o analiză. Putii. Exact, am făcut o analiză și aș concluziona. Să înceapă fiecare să stabilească arhetipul de brand. Pentru că până nu stabilești arhetipul ce tip de brand ești, nu vei putea să transmiți tu angajaților și apoi angajații clienților mai departe. Noi de, adică, noi, de exemplu, anul trecut am făcut de branding, ne-am dat seama că suntem caregiver, și de atunci, am, concentrându-ne pe asta, ne-am gândit, ok, cum ar putea angajatul să simtă treaba asta? Că ne pasă de el, cum poate să simtă clientul treaba asta, că ne pasă de el. Da? Și am făcut diverse acțiuni. Asta vă recomand, să vă faceți acest arhiteti, că ești erou, că ești, nu știu, inventator, oamenii trebuie să știe, să simtă treaba asta. Nu. Ok, le afișăm, că e frumos, facem niște printuri colorate, extraordinare. Dar e altceva dacă simt ei. Al doilea lucru referitor la Marius. Eu, de când cu pandemia, vin la birou foarte rar. Da? Și anul trecut, când a lipsit directorul meu executiv, care e și director de producție, am ținut eu locul și am fost în hală și oamenii mi-au zis că, au leu ce dor ne-a fost, ca așa și așa. așa. Și am stabilit cu ei uh, și să avem o întâlnire lunară, da? pentru că eu oricum vin foarte rar, când vin, nostru, nu am vreme foarte multă să stau, trec prin hală de fiecare dată când vin, întreb ce fac, cum fac, văd și eu ce se mai întâmplă, dar avem o zi stabilită pe lună în care vorbesc cu reprezentanților, da? pentru că am constatat în momentul în care facem o ședință, toată lumea e mulțumită. După ce am plecat, toată lumea... Pa, 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 pa comentează știi? și atunci zba, ok, dacă nu puteți să-mi spuneți mie, v-am pus și urna cu sugestii, nici asta nu a folosit hai să vorbiți voi cu unul dintre voi și el vine și stă de vorbă cu noi, ne spune problemele care sunt.
1: Da? Victima. Și atunci,
0: nu neapărat victima, e mesagerul, ca să zic așa. S-a el transmitem. Nu, e tot, da. Așa și pe lângă asta, în aceeași zi, da, în ziua în care asta, loc pe 25-a fiecă luni, eu mi-aloc pentru o întâlnire cu reprezentantul lor, precum și cobor cu directorul de producție, și stăm de vorbă cu responsabil pe cele două ateliere de față cu ceilalți. Da? Ce probleme sunt din punct de vedere resurse umane, din punctul de vedere a investițiilor, a utilajelor, ce ar trebui să mai îmbunătățim la condițiile lor de muncă, dacă sunt două trei puncte importante, resurse, investiții și uh, resurse umane, investiții și financiare ce mai au nevoie ei pentru a avea niște condiții, nu știu, cafea, sau uh, nu e bun aparatul de cafea, dar ok, strângeți-le informațiile astea mărunte și le discutăm odată pe lună, dar care nu sunt foarte urgente. Și atunci uh, Fiind și, și ședința se ține jos în, în hala de producție. Discut cu ei, cu oamenii. A, apropo, avem și un program în care șefii de... că noi avem două departamente, pe aluminiu și pe plastic, fiecare prezintă ce a făcut în a-i învăța sau în a evolua angajațiilor și ce își propun.
1: Foarte tare da? Da?
0: Și, da, pentru că ne-am dat seama că e nevoie de oameni care să știe cât mai multe lucruri. Că dacă te specializezi doar pe anumit lucru și nu ai acolo, în acel moment, comandă, ce faci? O molă asta. Și atunci, hai să învețe cât mai multe. De exemplu, băi, hai să. el muncește foarte bine, dar nu știe să citească sau o notă de comandă. Păi, hai să-l învățăm să știe să citească și o notă de comandă, da? Și așa, și omul, când pleacă în concediu responsabil, știe pe cine să lase. Sau și dacă nu lasă pe nimeni, știe că ceilalți oameni se descurcă fără el. Cam asta e ideea. Și ședințele astea mi s-au părut foarte ok. Adică, e stabilită, ziua se stabile sunt subiectele 1, 2, 3. Dacă nu ți le-ai pregătit, să nu vii să-mi spui că ai nevoie. Eu te am pus la dispoziție, ora n-ai decât să-ți le. Notez până atunci. Dacă sunt urgențe alea, se discută cu directorul executiv când e. Dar lucrurile băi, ne-am dorit să, știi, ar fi bine să, păi hai să vedem, facem o listă, prioritizăm, arde, nu arde, ce variante există, da? Exact ca la mentor-on-call, da ce opțiuni avem, da? <laughs> <laughs> Și uh, astfel ne-am dat seama de foarte multe lucruri. Ce, ce merge, ce nu merge unde au ei o problemă de comunicare, de exemplu. Da, uite, de exemplu, obiectivul are directorul de uh, directorul director de producție care are liderii din hală să participe în primul trimestru să le găsim un curs de comunicare pentru că știți cu toții că noi luăm oamenii, creștem din hală și dorim să comunice bine cu subalternii, dar oamenii aceia nu au avut nu au acest skill și e greu, că nici noi nu am avut noi am mai practicat am mai citit, dar ei la nivel lor au nevoie de ajutorul nostru degeaba noi ne dorim și le zicem băi, nu te comporta așa sau așa dar noi trebuie să ne oferim niște resurse și acum le căutăm niște cursuri de comunicare în care să învețe cum să comunice cu oamenii, ce să comunice pe ce tonalitate că și aici, în lucru Important în, în producție, zic. Vreau Aici și eu. Com? Rep... Vreau și eu. Când le Ce găsești. A, mm-hmm. a, pot să-ți dau că am avut o recomandare de la cineva când am avut uh, meeting trimestrial și cu liderii și chiar ne a recomandat cineva cu limbajul. E, e interesant. M-am uitat și eu. N-am
3: Rezolv atât de multe o comunicare corectă
0: Fantastic. Exact. Și da. previi
3: mai degrabă decât să rezolvi multe lucruri. Da, da, da,
0: da. da Păi de multe ori nemulțumirile sau, să zic așa, conflictele apar din stilul în care se comunică un lucru. Fă ai adus acolo. Adică comenzile astea care la un moment dat zice, bă, dar nu mai zic tu mie ce, ce te să răstești. Fac, să da, da. Exact, da, apar problemele astea. Același lucru poți să zici și altfel. Băi, mă, poți ajuta, te rog, fă aia sau... Uită care e situația, ce putem să facem, și atunci e altfel decât uh, acela. Hai, 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 da. da. Asta am hai, vrut hai, să hai, zic. Hai, că referitor, da, la. Chiar dacă nu suntem aici, nu ne simt sau am luat un alt responsabil, noi trebuie să fim. Atenta ca acel responsabil să aibă și el scris sau să-l ajutăm să și le dezvolte. Că e greu să găsești un șef de producție care să aibă și abilități de comunicare. Că pe noi ne interesează să cunoască ce trebuie să facă fiecare. Că așa gândim când îl angajăm da? Exact. După I-am aia te uiți eu... la spiritul lui de comunicare, poate.
1: Iar I-am la colegii eu... mei din, din corporație, de exemplu, eu când m-am angajat eram 30 de angajați în toată firma. Uh, și, Zăesma, ne neștia pe nume și directorul general, și recepționistele, și toată lumea. Era 30 de care 20 eram în teren, 10 era în birou, știi? Și am observat cea mai mare suferință, emoțional vorbind, nu, apropo de ce spuneați voi, cu banii, cu nu știu ce, cea mai mare suferință era pentru cineva care a prins perioada aceea că eram 30 de angajați și sunt mulți care încă, și cum lucrează acolo în corporație, în teren, când am ajuns la 400. Și suna la birou și zicea, sunt Dana de la Brașov. Că așa a fost învățată că era de 10 ani în firmă. Și aia de la recepție, care e Dana? Stai un pic să mă uit aici, pe tabel. Mamă! După 10 ani mă întreb, care e Dana? Deci, bă, oamenii vor să fie recunoscuți, oamenii vor să fie
0: valorizați.
1: Iar am un prieten care avea la un moment dat, a ajuns la 30 și ceva de farmacii, plecând de la 3, 4, 5 farmacii. Și a zis și el, bă, ăia 5 cu care am început, cea mai mare uh, suferință a lor era când am ajuns la 30 ceva, că nu mai aveam timpul să stau cu ei cum stăteam pe vreme când eram numai noi cinci. Știi?
0: Da, e clar.
1: No, dar trebuie da, să găsești niște mecanisme. Exact. Au nevoie, se... au nevoie oamenii, ah. au nevoie.
0: Chiar dacă le aduci câte un șef direct, să știi că oamenii până la un anumit nivel de angajat, încă tot pe tine patron, da? Te recunosc ca și lider. Mai ce să, faci, e, să, a... să știe Să știi
1: că au ușa deschisă la tine, nu ne-apărat că. Dar să, să știe că nu s-a schimbat nimic. Ok, Noi avem da. mai multe responsabilități, sunt nu mai mulți, am și eu multe treabă, și tu multe treabă. Dar la o adică, eu sunt aici pentru tine, dacă okay.
2: Da, e bine să-i încurajezi să vină în orice situație și să discută cu tine, pentru că. Eu, eu, de fapt, asta am făcut tot timpul. Când am simțit că mă îndepărtez de ei, pentru că nu mai sunt atât de aproape, nu mai pot vorbi aproape zilnic cu unii dintre ei, ăsta a fost lucru. Apropo de ușa deschisă, ușa e deschisă tot timpul. Da. Când dorești. Dar
0: aici, când... da, dar aici, vezi tu că e o diferență, că unii nu au curajul. Și aici îți dau un exemplu de exemplu. De la, îți dau un exemplu de la târguri, da? Dacă te duci la un târg și vezi că nimeni nu e în stan, da? Se frică să intri. E momentul în care e plin standul, toată lumea intră Nu ai vreme. Deci, asta din punct de vedere al vânzătorului, când e standul gol și ai vreme, nu aia să vorbești. În momentul în care tu vorbești cu cineva mai intră doi și nu poți să te ocupi de ei. Și e același lucru că, că ei totuși au o barieră, de asta să vină da, ei da. să bată la ușă. Pentru adică co- e ok să facem și noi spre uh, ei.
2: Da, 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 ai dreptate, așa este. Într-un colectiv există oameni care au uh, curajul ăsta. Și unor le dă curajul celorlalți, știi? că asta este ideea. E mult până se întâmplă odată, până vede că îl, îl primești și stai de vorbă cu el Pentru că se poate întâmpla situația în care tu nu știu, să fii prins, să fii foarte ocupat, să ai o problemă care arde atunci Și uh, cea mai mare greșeală este să-i spui atunci că el să vină la tine <laughs> cu o problemă și tu să-i spui Stai, așteaptă-mă sau ieși afară, vinul la tine sau te chem eu când am eu uh,
1: Sau vorbești uh, cu uh, șeful tău, știi?
2: Sau da, nu. nu asta,
1: asta iarăi, e un lucru important: că Trebuie dar, okay, dacă între tine și angajatul tău vechi, la un moment dat s-a interpus unul pe care l-ai avansat sau l-ai adus, și
0: exact, trebuie
1: că... să-i spui, bă, fratele meu, fiate, faptul că va veni doru să vorbească cu mine câteodată, nu, cel puțin din punctul meu de vedere, nu înseamnă nicio subminare a autorității tale. Clar, e o treabă da. pe care eu o încurajez cu toți angajații și așa Deci, oameni. Că mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să vorbesc la un moment dat cu directorul general și șefa mea de direcție să zică Da, ce treabă ai tu cu... trea să vii la mine? Nu, trebuie să vin la tine.
0: Da, asta, da, da, există. Dar aici sunt și eu, de exemplu, așa mai pot să filtrez, zic, bă, dacă sunt unele probleme, nu sunt. Da? Și vorbește cu el că rezolvem rezolvă el sau îmi transmite mie ce e. Dacă nu, nu poți, locolești și vi la mine. Dar trebuie lăsat, totuși, și, uh, și un pic de autoritate pentru celălalt. Da, zic. Trebuie să-l pui în
1: picior. știi?
0: Exact, mărunțișurile. Bl- probabil la început te ocupai tu de toate. Dacă ai luat unul, începi să-i mai dai, Băi, gen zile libere sau ore, fără că poți să-l o chestie asta, Bă, vorbește. Nu mai e treaba mea că nu cunosc eu producția, el decide, el e responsabil pentru că tu o. Aduci pe cineva, e ca și treaba cu antrenorul, da? Aduci antrenorul și faci tu echipa de ce l-ai mai adus Da, corect, corect. Așa e și cum, când aduci un director e posibil ca alți oameni să plece Pentru că poate tu aduci un director de la care ai alte pretenții decât cel pe care l-ai avut Și atunci cei vechi nu se mai pupă ca și valori, sau ca, nu ne apar valori dar ca și obiective da, dacă, îți dau un exemplu: dacă ai lucrat fără obiective, fără target-uri, fără chestii de genul ăsta, și aduci un director de vânzări care este focusat pe asta pentru că tu asta vrei, păi o să-ți pleci toată echipa. De dar
1: tu îi spui: Băi, bă, Da, ne, Exact, da,
0: cu... da, 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 exact. Da, zic, dar tu când îl aduci, pe ăla Îi spui: Băi, uite, asta e treaba ta, asta e obiectivul tău, ai resursele astea, pleacă ăștia, aducem alții. Dar e treaba ta. Dacă, pentru că nu poți să-i ceri rezultatul. Da? Cu aceiași oameni care știi, dar cu care n-ai avut rezultate. Adică. Dar, da, e, că e
2: împreună, că
0: dacă responsabilitatea te
2: pică toată pe el, nu o să fie. Pe termen nu, nu cred că ar fi bine. La început, cel puțin o perioadă, de-a-s de-a-s. este o chestie de asumare, pentru că oamenii trebuie să facă
0: trecerea de la.
2: Tine la cealaltă persoană să se obișnuiască cu ea, să, înțeleagă, să înțeleagă ideile, să de la ce. Se
0: fac de multe ori greșeală este momentul în care noi vrem ca liderul să se adapteze angajaților, știi, cu toate că tu aduci pe cineva. Pentru niște. Vorințe. Exact, <laughs> pentru next level și atunci e greu, pentru că el nu poate să coboare și să ridice echipa și să. Să adaptezi echipa față de că dai, aduci pe cineva la, da? pentru că duci pe cineva la un moment, pentru că tu crești mai vreme și vrei să treci la următorul da.
3: nivel. Da. Și la, apropo e că e ai e dat
1: exemplu cu, cu sportul, mi-am amintit, cred că o s-a întâmplat la un moment dat, o venită antrenor la Steaua de la FC Național sau unde era el. Și zice, bă, pentru mine a fost așa o mega revoluție de mentalitate, pentru că acolo trebuia să mă conving. Să mă lupt să-i conving pe aia că hai bă, să tragem la titlu, hai să tragem la titlu Deci, <laughs> aici n-am o probleme asta, că sunt la steaua. Hai că să lupți cu titlu, e ceva obișnuit, știi? Exact. <laughs> e, e importantă treaba asta cu, 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 cu obiectivele și cu în ce direcție mergem. Am și la un moment dat, dacă e diferența da, la cu la l-a spus, de, de, de v- la
2: început, din procesul de angajare, pentru că tu, în momentul exact, în care începi să angajezi oamenii, odată ce compania crește, și tu schimbi oarecum obiectivele, atunci setezi de la început lucrurile astea Pentru că uh, din oameni noi, ine- inevitabil, orice companie care da. se în de totare uh, trebuie să angajeze Și atunci crește nivelul oamenilor pe care uh, îi angajează da? recrutarea astfel de oameni și uh, lucrurile încep să se, să se întâmple Ce fac oamenii ăștia noi care vin, ei intră într-un uh, proces care... E în continuă dezvoltare, pe când ceilalți trebuie să se adapteze la procesul acesta și să țină pasul cu el până la urmă. Unii, normal că da. nu vor reuși și se întâmplă lucrul ăsta, e, apropo de da. ce zic, tu, jos? nu vor reuși și se va întâmpla lucrul ăsta. E adevărat că noi trebuie să ne asumăm lucrurile astea, să știm că ăsta este procesul normal de dezvoltare și atunci când aducem un șef de echipă, un director un... și setăm obiectivele, noi deja. Oarecum am urcat niște trepte și cu ceilalți până la nivelul ăla. Nu se poate. Adică, eu, de exemplu, acum, dacă eu aș aduce un executiv mâine și l-aș pune acolo și le-aș spune, băieți, am plecat, ne au mai putem. Pleca o
0: lună. da, lucrurile da. nu au cum da. să
2: funcționeze așa, sub nicio formă. Da? Deci, este da, că toată cred că echipa. se întâmplă o perioadă destul de lungă. Și ca să am văzut chestia asta în producție, adică ușor, ușor. Am ajuns la nivelul în care, exact ce spuneai chiar dacă și ușa deschis la mine Nu mai vin toate problemele din producție la mine Merg către responsabilul, către șeful de producție Și o dată pe săptămână avem o discuție vis-a-vis de chestiile pe care împreună trebuie să le decidem vis-a-vis de ce se întâmplă acolo
1: Dar știi că se zice că una dintre cele mai importante chei și, uh, care nu poate fi pusă într-o procedură de care trebuie să te folosești în procesul de recrutare este să-ți dai seama dacă omul ăla pe care urmează să-l angajezi pentru job-ul pe care îl vizezi E maximul ce poate face Că Dacă ăla ai maximul pe care el îl poate face, ar fi bine să nu-l angajezi Că firma ta va evolua Deci tu iei astăzi un sudor care știe să facă aia Problema ta, cea mai mare, zice el, ca în procesul de recrutare, este să-ți dai seama, bă, oare ăsta numai atât poate să facă? Ar putea la un moment dat, ce spuneai tu, joi? Oare am șanse ca pe ăsta la un moment dat să pot să-l învăț și altceva? Că dacă Ui, îmi dau seama în procesul de recrutare că nu, poate ar fi bine să nu-l iau. Că la, nu știi, când, când îi se va cere mai mult, ăla nu va face față. Știi? E ca un soft,
0: știi cum e? Orice soft la un moment dat Clar. nu mai poate să treacă la Next Level. Nu, dar nu mai trece la Next Level. Da, da, da. Dacă noi acum suntem în situația în care am dezvoltat ERP ul acum 10-11 ani, 11 ani da? și acum cu digitalizarea ne-am dat seama că trebuie rescris într-un alt program astfel încât să fie pe module, nu mai știu cum mi-a explicat colegul nostru pe IT. Pentru că în momentul de față, dacă vrem să facem o schimbare într-un loc, S-a putea să dea 10 erori în alte locuri da? Așa a fost gândit la început Dar cu 10 ani nu ne-am da. fi gândit o să ajungem aici la, Cu nevoile, cu statistici Cu informații Adică noi am plecat în ideea de uh, Hai să nu mai avem ofertele în Excel Și evidențele în Excel Hai să avem tot un PDF Frumos, organizat da? Și ne-am plecat de la ofertare și am ajuns Producție, gestiune, HR Facturare, proforme 11.000 de lucruri, statistici, client, pe clienți, pe produse, pe furnizori, pe toate astea, aprovizionare. Și acum nu mai umblă, că și-a dat seama că a, făcut, a cerut niște modificări la vânzări și a dat eroare în statistici, în altă parte, și la produse. și da. De asta zic că și softul, și oamenii, poate să meargă capacitatea, fie că exact, până la un moment Dar e normal și trebuie să înțeleagă și ei, și noi, ca și angajatori. Dar asta să vorbim, ok? Am, am și oameni în hală care, da, au lucrat 20 de ani acum, nu o să trimit, că deja e la vârstă aproape de pensionare. Eu înțeleg că, din punct de vedere fizic, eu nu mai pot să-l. Trimis. Randamentul lui asta... acum încolo scade. Și atunci, e un om pe care ne-a ajutat, îl menținem acolo de la o anumită vârstă, nu mai poți. Că dacă îl scoți afară pe piață, rămâne șomer toată viața, că nu mai e. e la o vârstă la care e foarte greu să. No, dar să să-și locul potrivit. Asta trebuie să faci.
2: locul potrivit în companie la momentul respectiv pentru că cu siguranță el și poate aduce aportul în continuare.
1: Asta iar e da, responsabilitatea da, da. ta, știi? Să știi să pui omul în locul potrivit, că după aia dacă iar vezi, nu știu, el pe ăla că e vechi, că are rezultate, că nu știe și na, e momentul. Bă, stai un pic, poate nu-l pui unde trebuie. După îl uh, Exact, exact. Îl avansez până și atinge nivelul maxim de incompetență și atunci. <fie> o să sugită fostul meu șef de aer, mi-amintesc de el, că în momentul în care am, s-a, s-a deschis o poziție și care era pe lin... Noi aveam trei linii de business în corporația în care eu am lucrat până acum 10 ani aproape. Și pe linia mea de business s-a deschis o poziție de manager național în București. Și eu am aplicat. Au mai fost încă patru candidați care nu erau de pe linia noastră de business. Și eu eram, evident, că eu am să iau jobul. Și în discuția cu el, care n-a fost la interviul, pur și simplu eram la pre-interviu, la, un dat, la o ședință, la un pahat de vorbă, mă întreabă, nu, no, ai emoții? Și zic, nu am nicio emoție, că el al spatrului n-am nicio experiență pe business-ul ăsta. Și el mi-a zis, și foarte bine a făcut, el mi-a zis, dar eu nu caut un manager de vânzări pe cardio. Eu caut un manager de vânzări, punct. What the fuck? Deci, cu gândirea de angajat, mic, exact. care eram acum 15 ani, se întâmpla asta. Eu zic, bă, nene, pă, dar eu n-au experiențe pe zona asta. Evident că pe mine o să mai ia, nu tată. Deci, eu caut un om, nu pentru că tu ai știu să faci până aici, punctul ăsta, pentru că îmi doresc ca peste 5 ani, tu o să mai poți face jobul pe care te angajezi dar la provocările care vor fi peste 5 ani. Nu de astăzi. No. Să-i dea Dumnezeu sănătate <laughs> în colunde sau așa
0: hai, La 11 am o ședință, eu trebuie să închid
1: Haide-mă, dar, hai mă. dar nu e 11 ora Budapeste
0: <laughs> da, da, ora Budapeste, da. e altă ședință Bine,
1: bine Merci frumos, bine. dragilor Ca de obicei la, la sfârșit îi încurajăm pe oamenii care ne-au văzut să ne mai scrie una altă până săptămâna viitoare dacă ne-au plăcut nu... Și Ei, ne-au plăcut, bineînțeles <laughs> Și dacă nu ne-au plăcut, să scrie Bă, nere, no, nu. Nu, nu mi-a plăcut că a spus nu știu ce Lasă că avem noi act de celor Care nu ne plac <laughs> da, da, Așteptăm comentariile voastre până atunci Ciao, ceau Să viitoare Salutare viitoare Pa,
2: pa Pa, pa. pa. pa, pa.